0: She это подкаст «Студент или подруги» и я, Лена Соколова. Сегодня мы вместе разберемся, как прожить студенчество по максимуму, чтобы ты смог стать тем самым студентом, успехами которого все восхищаются, а кто-то даже завидует. В первой части подкаста мы познакомились с Ирой Поляковой, выпускницей Петербургского государственного университета в направлении экономика. Сейчас она является предпринимателем, развивает свою собственную компанию. И в первой части подкаста мы разбирали, что именно ей помогло стать здесь и сейчас предпринимателем с точки зрения ее бэкграунда в плане образования. Учёба, помогла учебу, помогла ли, практика и так далее, и конечно мы остановились на общественной деятельности, среди которой ее позиция главного редактора в журнале «Маноке», ее развитие в рамках сообщества Карьерный клуб. В этой части мы будем больше разговаривать про Карьерный клуб, который сейчас называется Про Карьеру, и хочу тебя немножко ввести в курс дела. Про Карьеру это сообщество ребят, которые вместе нацелены на саморазвитие и рост, помимо учебы, то есть к окончанию университета быть реально подготовленным и квалифицированным специалистом на рынке труда. Чем-то это напоминает мой канал, правда? Возможно, я от ребят вдохновилась, потому что наблюдала за ними и участвовала в мероприятиях, пока училась на экономическом факультете. Но так или иначе, сейчас они активно развиваются, они действительно классные, есть на что посмотреть и в чем поучаствовать, поэтому я оставлю ссылочку в описании, переходи, посмотри. А мы начинаем! А карьерный клуб подключился в самом начале? Или ты уже пришла в команду? Как
1: это произошло? Это действительно было в самом начале. То есть как вообще возникла идея того, что нужно что-то делать? Мы вот с Антошкой Ивановым пошли в ресторан «Большая кухня в галерее» писать план по захвату, нет, не мира, а университета. Мы создали документы, там создание э, технопанка СПБДУ. Мы тогда думали, что вообще ничего подобного у нас нет, и мы интересовались инкубаторами, акселераторами, и думали создать какую-то такую среду для э, студентов, которые могли бы свои стартапы на на базе университета реализовывать, чтобы у них была помощь и оборудование, и консалт. Ну, то есть вот такую вот систему, которая сейчас, кстати, тоже развивается в университете. Написали-писали, уже договорились о встрече с резидентом инкубатора Ингрия, ну, чтобы принять опыт и быть более прошаренными в этой сфере. И тут Антон говорит, «Слушай, а тут вот есть ребята». Люба с Зурабом, они организовали карьерный клуб у нас на факультете. Давай, может быть, мы с ними будем. То есть, ну, больше людей, больше возможностей. И мы как-то скооперируемся и будем вместе с ними толкать. То есть, когда мы пришли, было всего два человека в карьерном клубе. И тогда пришли, конечно же, не только мы с Антоном. Пришло очень много ребят. И поскольку у нас уже были недели... Как я, я не знаю, с чем еще связать то, что мы прошли тогда отбор. Мне кажется, потому что у нас были конкретные мысли, что делать. И я стала отвечать за направление экскурсии в компании после этого. Мы сходили в Индрию через там, месяц после того, как нас взяли. Там тоже созвонились, договорились. Потом и в Тинькофф сходили. И в Хайникен сходили, и на завод ну и там большой список экскурсий, которые мы посетили. И потом ты в каверном клубе продолжала организовывать
0: и вести все время. То есть и бакалавриаты, и магистратура, все время ты там был.
1: Нет, только бакалавриат. Потому что я уезжала тогда на обмен. Да, я думаю, что мы закончили на бакалавриате, на четвертом курсе. То есть второй, третий и четвертый курс мы этого организовывали. Сменилось очень э, много ребят. То есть мы начинали, была одна команда, а потом, когда уже э, я уходила, уже команда полностью сменилась. По-моему, Антон только до сих пор там консультирует ребят. Как помогло, вот
0: как тебе кажется, вот этот карьерный клуб «История» ребятам в плане личного развития как-то им дало? Стали ли они все предпринимателями или как это проявилось?
1: Ну, некоторые ребята У меня в компании. А даже так. Рекрутировала, значит. Ну, они такие хорошие все, конечно. Очень хочется работать с с классными людьми, которые тебя вдохновляют, и которые стали экспертами в какой-то области, которая тебе интересна, нужна. Конечно, это, я не знаю, что может быть лучше. Расскажи по карьерному
0: клубу. Вы выработали специальную систему отбора в свою команду. Я поняла, что она была изначально, но как бы со временем там уже сложилась целая действительно система поэтапного такого assessment центра можно даже так назвать. Как вы к этому пришли? Какие основные критерии были? Потому что, например, ребята будут слушать и заинтересуются. Это
1: заочно. Там была обычная Google анкета где соискатели, скажем так, отвечали на очень простые вопросы. И из них мы выбирали какое-то количество людей, которые отвечали либо более развернуто, либо, там, не знаю, выступали с какими-то уже, уже с какими-то предложениями, как улучшить карьерный клуб, как, как, как улучшить, что поменять. И вот на основании этих ответов мы выбирали, не знаю, наверное, половину из всех заявок. А после этого был ад, конечно. Мы всегда приходили в Marketplace ресторан, там занимали несколько столов, делились на группы по три, там по четыре человека. У нас был каждый стол отвечался кто-то там за личное качества, и там, не знаю, за научные, за активность. Кто-то давал какие-то логические задачки ну, чтобы понять, как там человек мыслит, как может решать проблемы, готов ли он а, к каким-то стрессовым ситуациям, ситуациям, что он будет делать. И третий стол был, по-моему, про его опыт, чем он занимался до этого, и чем он может быть полезен для карьерного круга? Ну, то есть, может быть, он дизайнер, умеет фотографировать, ну, что такое, или организатор. И каждый стол ставил там какие-то баллы, писал комментарии по каждому кандидату, а кандидаты приходили каждые 10 минут, там, новый. То есть один один стол прошел, переходит на второй стол, второй стол прошел на третий. И так там вообще... Удивительно, сколько много ребят хотели ну, в эту команду.
0: Все эти ресурсы, ну, вот я так понимаю, информация имею в виду о Монаке, о карьерном клубе, она к тебе поступала достаточно органично, просто за счет ну, вот, круга общения. А вот скажи, какие ты еще использовал ресурсы, чтобы находить вот такие э, организации, с кем взаимодействовать? Как ты искала эти возможности
1: для самореализации, для того, чтобы свои идеи воплощать в жизнь? Наверное, главную роль в этих информационных ресурсах играли люди. Ребята, которые были со старших курсов, те, кто уже закончил. Вот эта сеть, она вот когда появляется, уже намного, намного проще становится. От, от преподавателей, думаю, тоже было много. Что касается контактов для экскурсии или для мероприятий, это, как правило, холодные звонки, холодные сообщения, когда ты ну, не знаешь того, кто ответит тебе на, на том конце, и ну, ты просто пишешь что-то. Если ты это что-то написал хорошо, то тебе отвечают... Не со всеми людьми ты сразу знаком, кто тебе понадобится по твоим э, деловым вопросам. Кого-то подскажут, э, кому, кому-то тебя порекомендуют, кому-то ты сам напишешь. Это вот, не знаю, главное не сидеть на месте, и все тогда получится. А
0: что бы ты себе посоветовала себе на первом курсе,
1: глядя назад? Бери от этого все. Ну, собственно, что я и делала... Ну и что старалась делать. И что бы ты тогда посоветовала ребятам, кто сейчас вот
0: как раз на первых курсах университета, то есть что им делать? Мне
1: кажется, что самое важное — это не потерять себя и э, не забывать о том, что у каждого человека свой путь. Не нужно стараться копировать кого-то, нужно прислушиваться к себе наверное, наверняку.
0: Тоже помогло Ире достичь тех результатов, которые она имеет сейчас, то есть быть основателем своей собственной компании, заниматься любимым делом, которое ее реально драйвит. Ну, во-первых, это ее осознанный выбор программы обучения. Как ты уже понял, Ира действительно думала над тем, чем она хочет заниматься в будущем, прикидывала, планировала и шла от обратного, что, например, точно врачом или учителем, скорее всего, нет. Значит, можно попробовать сторону предпринимательства. Именно после этого Ира стала искать те направления, которые наиболее близки предпринимательству, потому что, ну, ты сам понимаешь, в предпринимательстве огромный вариатив именно секторов, но базовые знания это все-таки экономические и в какой-то степени по направлению менеджмент. Подумай и ты, если у тебя сейчас еще есть возможность решать о направлении бакалавриата или магистратуры, или, в принципе, твоего дальнейшего развития, подумай от обратного. что именно тебе точно не нравится а что тебя дровит можно попробовать думать в этом направлении еще ира не боялась пробовать новое не только по учебе конечно учеба занимала основную часть и я призываю тебя реально на учебу не забивать потому что навыки действительно полезны и даже если они кажутся изначально неприкладными абсолютно. Так вот, помимо учебы она активно включалась во все мероприятия студенческие и как организатор, и как волонтер, и в том числе участвуя в написании студенческого журнала и в итоге стала даже его редактором. Поэтому смотри по сторонам, мой канал специально создан для этого, чтобы помочь тебе найти все возможности не только связанные с учебой, но и вне ее. Я регулярно публикую для тебя варианты мероприятий, в которых можно принять участие и как волонтер, и как организатор. В общем, все ресурсы Ресурсы у тебя есть, так что самое главное видеть их, брать и использовать. И еще очень важный момент – это сила твоего окружения. Ты слышал, как Ира хорошо говорила про карьерный клуб, говорила о том, что да, закруженность была высокая, но это вообще не мешало ей участвовать во всем и вся, потому что ее окружали классные люди, которые драйвят, которые заряжают, от которых ты вдохновляешься и рядом с которыми ты сам хочешь быть лучше. Чем больше вокруг тебя классных людей, которые также развиваются, что-то читают, что-то изучают, постоянно хотят быть лучше, тем ближе ты сам к подобному качеству. И ты сам заметишь, как быстро меняешься и как становишься лучше, лучше, лучше. Участвовать во множестве, множество комьюнити и от каждого брать максимум для своего развития. Так что используйте возможности. И сейчас, конечно, ты ждешь фразы подписывайся на канал в Телеграме, остаемся на связи, пока-пока. Но в ходе общения с Сырой мы также затронули несколько интересных вопросов о том, как она прожила свое студенчество, какие у нее были интересные истории, что она больше всего запомнила, что ей было близко. Сейчас будет небольшая вставочка подарок именно по этим вопросам. Если ты хочешь закончить на этом моменте, потому что дальше, правда, будет больше эмоциональный контент, то я буду рада тебя увидеть в следующих выпусках Подкаста. А если ты хочешь получить эмоциональный заряд и узнать больше про учебу на экономическом факультете СПБГУ, как там все происходит, может быть ты задумываешься о программах магистратуры и так далее, этот разговор поможет тебе понять атмосферу. Продолжаем. Если бы я училась на первом курсе, я
1: бы. Я бы копила стипендию. Я посчитала за все время обучения э, за лет, у меня накопилось бы порядка 600 тысяч. Включая повышенную стипендию, мат-помощь, премию за научные достижения. А если еще стипендию раз добавить, то там вообще подъем бы уже вышел. Так что это отличный был бы стартовый капитал, если подумать за время университета. А, то есть ты сразу как предприниматель скопить
0: на открытие компании?
1: Нет, ну я этого не сделала. умный ход, умный. был. Самая большая победа? Самая большая победа — это, наверное, премия Гайдара за лучшую ВКР в России. Я была тогда очень рада, как сейчас, помню, сидела в офисе, обновляла страницу много раз. Ну, что еще делают аналитики в офисе? Обновляя страницу. И когда увидела свою фамилию, я поверила своим глазам и попросила коллегу это верифицировать а за эту премию что-то давалось
0: или это просто ну, статус?
1: Ну, мне было очень приятен именно статус. А так давалось, по-моему, 20 тысяч рублей как-то. Давай, самый счастливый момент студенческой жизни. Хм. классных вообще моментов много было, но это выезды сно с кафедрой на природу в Ленинградскую область на пикник. Это, мне кажется, просто уже следующий уровень. Гитара, фишуйки... Купание вино из горла по кругу. А сейчас, сейчас выезжали. Нет, два раза выезжали летом. И ну, там не только были такие моменты, но еще и заслушивали доклады. Офиге. Вот. Да, так что серьезно. Под, под шашлык самое время доклады да, да, да. Ну, было здорово. Ну, или, например, у нас был еще еще один момент. У нас был последний зачет. Я притащила гитару, ребята принесли торт, и мы всей группой пели на... Ну, у нас было где-то 15-20 человек на весь ставрик э, песню «В левой руке сникерс» А почему? Ну, мы записывали видео для э, окончания университета. Мы делали такой выпускной видос. И это вот входило ну, в концепцию его. Вот, Но мы там как-то разгорячились, отмечали уже последний зачет, И э, выходят преподаватели и говорят, ребят, вы имеете совесть, что на первом и втором этажах сейчас конференция. Ну, вы создавали атмосферу,
0: не надо заглушать.
1: Ну, а вообще, я думаю, что самый счастливый момент для меня — это сейчас. Как бы парадоксально это не звучало, при том, что студенчество уже кончилось, но лучше, что было, мне кажется, оно никуда не ушло, потому что это не события, это э, люди, с которыми ты продолжаешь общаться и с которыми у тебя отношения. Давай войдем дальше. Самое запоминающиеся события. Э, тайное проникновение в университет похищение кафедрального слона. Но это уже было после окончания университета. Совсем недавно. Это а также еще нужен фон. Не спрашивай. Тут, тут главное, главное слово секретное. Понятно. Вот, ну еще была попытка взлома чердака на таврике. Я не знаю, это вообще можно все записывать например, когда мы снимали фильм про бакалавриат, мы брали интервью у преподов. Я уже не помню, в чем был тогда концепт, но предполагалось, что один из преподавателей, помимо основного интервью, он будет возлежать на кожаном диване на кафедре. Я уже поняла, о каком преподавателе речь с бокалом красного и распечатанным дипломом. Мы снимаем уже дубль третий, как раздается стул в дверь. Первокурсник видит эту антуражную мизансцену и говорит «Ага». Окей. Закрывает дверь, и начинается прям вообще дичайший смех. Прям, не знаю, как животное на водопое. Я очень смеялась, ну и все тоже очень смеялись, потому что это обычное явление на экфайке. Заходишь на кафедру, там... Это, эти шутки поймут только локальные экфаковцы, мне кажется. Но это колорит, это да.
0: Ну да, Я удивлена и на сердак забирались. И, ну, вот это я понимаю студенческая жизнь, да. Так, ну слушай, давай еще попробуем с тобой закончить фразы прожить студенчество по максимуму. Нужно выразить. Идеальный ответ, просто вот, знаешь, топчик, золотой фонд. И сессия для тебя это? Решение задачи по громкой связи до 4 утра. У вас, кстати, я помню, что ты выкладывала в Инстаграме, когда у вас была сессия, что у вас там традиции были, выходили в кафе, что-то вместе решали, как-то
1: там готовились. А, точно, да. Я совсем забыла Да, мы ходили в антикафе, часы не спешат. Ну, там ребята курили кальян. А я терпела это все, но поскольку вместе, это... Все равно было полезнее. Мы смотрели все презентации заново, каждый рассказывал э, подготовленную часть, ну вот как-то так. Да, это было весело. А потом, когда уже у всех шарики за ролики закатывались, то мы снимали сторис за Инстаграм с разными масками, а, с примешами, э, с планетами вокруг головы, ну, там такое. Ну, вот и получается, что сессия — это не только вот решение по голосовой
0: связи, еще и антикафе. Масочки в Инстаграме. Это был подкаст «Студент маминой подруги». Я, Лена Соколова, желаю тебе отличного дня. Обязательно подписывайся на Телеграм-канал и до встречи в следующих выпусках. Пока-пока!